0: pi Nataša lepo Še dobro, da je imel svetovalec bistroh Hčirko. Ker je rešila kraljevo Uganko, je rešila tudi očetovo življenje. Kako je to uspelo, ti pove portugalska pravljica kraljeva Uganka. Nekoč je živel kral z vsemi krepostmi, ki jih mora imeti kral. V sto kraljestvih na okoli ni bilo nikogar, ki bi mu bil enak v dobrotljivosti, poštenju in pravičnosti. Vendar na obličju zemlje ni nikogar, ki bi bil popoln, pravijo knjige modrosti. Celokak kralj ne. Vsekakor je imel, Čaravno je bil dobrotljiv, pošten in pravičen, hudo pregreho. Bil je nad vse sumničav. Hrup, ki ga je slišal, je bil zarota, ki jo je nekdo spletal. Smeh, ki ga je slišal, je bil znamenje, da se mu kdo roga. Mrmranje, ki ga je slišal, je bilo državna skrivnost, ki jo je kdo razkrival. Nič se ni dalo pomagati. Nekega dne mu je eden od njegovih služabnikov prišel zelo skrivoma povedat, da je slišal, kako svetovalec prepeva čudno pesem sredi prijateljev. Če me spomin ne vara, je dejal služabnik, je šlo nekako takole da se povspnem na dvoru, prav sebi storil. S tem le bodalom kralja bom umoril. Kralj je mrtv, živel kral. Kral se je razsrdil in ne od tegoma ukazal poklicati svetovalca prece. Bolj kot mu je svetovalec zagotavljal brezmejno vdanost, Bolj, ko je trdil, da gre za služabnikovo spletko. Bolj, kot mu je pojasneval, da nikdar ni imel nikakršnega podala in da niti najmanj ne zna peti. man mu je kral verjel. Za takega sovražnika, je zaklical, je ena sama kazen, smrt. Toda, ker je bil kralj kljub vsemu dobrotljiv, pošten in pravičen, je pristavil. Vendar ti pustim še nekaj urič življenja. Zmerom si bil modr svetovalec, zaslužiš si to milost. In more biti te bodo te urice, ki ti jih podarjam kot zadnji dar, odrešile smrti. Svetovalec se je zdrznil. Kaj neki bo kralj potuhtal zdaj? Počakal je, da ta spregovori. Kral se je vzravnal na prestolu in spregovoril z glasom človeka, ki narekuje večne postave za knjige modrosti. Vem, da imaš sila pametno hčer. Vse povsod, kamorkoli grem, slišim same pohvale o vsem, kar govori in počne. Nekateri trdijo celo, da je sposobna uganiti, kaj se plete ljudem po glavah. Če je tako, boš rešen. Lekako, gospod moj, je vprašal svetovalec, ki je še zmeraj trepetal. Če ji bo uspelo najti rešitev za uganko, ki jo boš prenesel od mene, se štej za rešenega. Če ne, se poslovi od nje, ker je ne boš vzoru nikdar več. Kralj je napravil precejšen premor, preden je nadaljeval. Poprej si je pogladil brado, se odhrkal in le potem dejal z glasom človeka, ki narekuje večne postave za knjige modrosti. Povej svojih čeri, naj pride jutri pred me vendar? No, premor? In svetovalec se je tresel, ko šiba na vodi. Vendar naj ne pride ne po dnevi, ne po noči, ne oblečena, ne naga, ne peš, ne ješ. Kral je nehal govoriti. In svetovalec je že bil prepričan, da ga čaka smrt, vendar je izpolnil ukaz. Čeprav so mu bile štete ure, je bil to njegov kralj. Kralja pa je treba obogati, saj je tako zapisano v knjigah modrosti. Toda na njegovo veliko začudenje se je hčerka bučno zasmejala, ko ji je trepetaje prenesel kraljevo v ganko. Samo to? In zato vam tako šklepečejo kosti? Bodite mirni, gospod oče moj. Če bo kralj izpolnil obljubljeno in zmeraj sem slišala govoriti, da je kral dobrotljiv, pošten in pravičen, se že štejte za rešenega. Pojdite spokojno spati, ker bo jutri vse tole prešlo, kakor mora ste sanje. Ali se je tisto noč svetovalcu posrečilo spokojno spati, ne ve niče. Ve pa tisti, ki je bil tam in mi je povedal zgodbo, saj je svetovalčeva hčerka z rana potrkala na vrata kraljeve palače in zahtevala na jo odvedejo pred kralja. Stražarja sta si pomela oči, Enkrat, dvakrat, trikrat, da bi bila povsem prepričana ali ne sanjata, in se odrezala v zboru. Nikoli ni nihče takle vstopil, kraljivo palačo. Ali je vstopil ali ne? Ne vem, niti mi ni mar, je dejala svetovalče vahči. Sama nameravam vstopiti in naj se nišče ne spozabi in mi skuša preprečiti pot. Nikoli nišče takle vstopil v kraljevo palačo. Stavnovič v zboru odsekala vojščaka in potovkla s ulicama ob tla, da bi dala svojim besedam večjo veljavo. Hrušč je bil tolikšen, da se je sam kralj dvignil iz postelje in šel k palače gledat, kaj nenavadnega se dogaja tamkaj. Nezaupljiv, kakor je bil, je pomislil, da gre za kralja bližnje dežele, s katerim je sklenil sporazum o nenapadanju in ga zdaj izdaja ali napada. Njegove oči so se razprle od osuplosti, okrogle, 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 kako luna omlaju. Kaj se dogaja? Kdo si drzne motiti moje počivanje? Kdo si upa spregovoriti z mano takole pomankljivo opravljen? Tedaj sta se zaslišala zvonki glas in pa smeh svetovalčeve hčirke. Gospod, nič drugega ne počnem, kako izpolnjujem vaše ukaze. Ukaze? Kakšne ukaze sem ti dal? Kdo si? Hči vašega svetovalca sem in prihajam na tanko tako, kakor ste zaukazali, naj pridem. Tedaj se je kralj pač spomnil tistega, kar se je zgodilo. Pogledal je mladenko še vedno nataknjen, ker je bil zbujen tako nujno in zagudrnjav. Ukazal sem, naj ne prideš ne po noči, ne po dnevi. In tukaj sem v jutranjem somraku. Vidite, sonce še ni všlo, vse zvezde pa so že izginile z neba. Ne oblečena, ne naga. In tukaj sem stole mrežo na sebi. Vidite, da ne zadošča za pokritje, nihče pa ne more trditi, da prihaja mnaga. Ne peš, ne ješ. In tukaj sem štupo ramo na svojem zvestem hlapcu. Vidite, da je vse v skladu z vašimi ukazi. Pravijo, da se je kralj, ki je bil dobrotljiv, pošten in pravičen, tisti hip namah zaljubil v svetovalčevo hčer in pri priči so se domenili, kdaj bo svadba. Toda tisti, ki je bil tam in mi je pripovedoval zgodbo, ne more jamčiti zato. Jamči le, da je kralj velel poklicati svetovalca pred se in ga pred vsem dvorom prosil odpuščanja, Ker je dvomil o njegovem priseganju o zvestobi. Zakaj, kdor je oče tako pametnih črke, je lahko zgolj poštenjak. In na to je obljubil, da se bo enkrat za vselej znebil tako grozne pregrehe, kakršna je sumničavost. A ker ni nikogar na svetu, ki bi bil popoln, niti kak kraljne Je prav verjetno, da mu to ni uspelo. Kdor je bil tam in mi je pripovedoval zgodbo, tudi ne more biti porok za to. Je pa jamčil, da so vsi živeli srečno in to za veko maj.